0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, כאן גליה בן חיים, לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש, ואיפה אתם בזמן הזה. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה בתוך היער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי, וכולנו נאלצים ללמוד להתפתח. ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה עזרו לפזר את הטוב, להגיע לעוד אנשים, תעבירו את הלינק הלאה. והיום... אני מארחת את גלית אקרמן ברש שהיא מייסדת לצאת לאור ביחד עם איריס יוגב אנושיות בקדמת הבמה והיא מלמדת ומנחה סדנאות על סטורי טיילינג והצגה עצמית ושיווק בדרך מילים והיא באמת עושה הרבה מאוד דברים יש לה קבוצה בפייסבוק אחר כך נגיד ככה <laughs> את כל הפרטים הטכניים ברוכה הבאה
1: וואו, איזה כיף סוף סוף להיות פה.
0: זהו, אני אספר למאזינות ומאזינים שלנו, שבקורונה למדתי אצלך באחד הקורסים עם דקלה מלמוד גולדשטיין המהממת, וככה בלי שרק מלהקשיב לך דרך הזום התאהבתי בך בשנייה, <laughs> ואנחנו מאז מנסות לתאם שתבואי, והנה זה קרה.
1: בזמן הנכון.
0: בדיוק, כנראה. אז מה שלומך?
1: וואו, האמת שטוב. אני מתחילה את השנה בטוב.
0: כן. תגידי, מה
1: הסיפור שלך עם לצאת לאור? קודם כל, מאיפה זה התחיל? אוקיי, אז אני אספר כזה ממש בקצרה, למי שכבר מכיר אותי. אז אני, הצ'קליסט שלי היה מאוד מאוד ברור. תמיד ידעתי לאן אני מכוונת ולאן אני הולכת, ותמיד היה לי מין תחושה פנימית שאני נמצאת במקום יותר טוב ממה שהייתי קודם. זו mm. תחושה מאוד מחזקת. אני זוכרת בצבא, היה לי יותר טוב מבתיכון. תמיד. וואו. במגמת עלייה, כן. וכילדה, כש... אני מבית לחם הגלילית, לכן היה אה, לנו גם קשה כש... לתאם, <laughs> אז אה, כילדה נורא רציתי לעזוב את החור הזה, ולהיות בעירה גדולה. והחלום השני שלי, אה, ככה בתיכון כבר, הייתי נוסעת לקולנוע, רואה את הפרסומות, הסרט לא עניין אותי. ידעתי שאני רוצה להתעסק בשיווק, ורציתי להיות מנהלת מותג גבינת סקי.
0: איך, איך ידעת את זה בגיל 20
1: לי... ו? לא 20, 16. מה? כן. אומייגד. <laughs> oh כן, אין לי מושג, אבל זה מה שרציתי, נראה לי שאז המציאו את גבינת סקי. וואו. Wow. וכן, פוסט ספציפיות על בן מאוד ספציפי. <laughs> חלומות yeah. ספציפיים, אז זה מה שרציתי. והצלחתי להגשים את שני החלומות, ביקשתי בצבא להיות בשדה דוב, המשכתי לגור בתל אביב, התחתנתי, נולדו לנו שני ילדים, ותוך כדי הגעתי לעבוד בשטראוס, אני עושה את זה מאוד קצר, כאילו על זה נושא שיחתנו, אבל הגעתי לעבוד בלי שידעתי כלום, במקום הכי שווה בעולם מבחינתי, הייתי שם שבע שנים, הילדים נולדו לי תוך כדי העבודה. הייתי מנהלת שיווק, גדלתי, התפתחתי, ובאמת לי, הייתי בהיי. זאת אומרת, גם השילוב קריירה, משפחה, גרתי בדירה בתל אביב גינה, כן, באמת, חוץ מלחתום פטנט שאיכשהו <laughs> <laughs> הכל הסתנכרן והצליח, וואו. ואז אוגוסט אחד, ילדים בחופש, אמא שלי באה לעזור לי, אמרתי לה שאולי כן נחזור למושב, אמא שלי לא מכירה את המילים, אולי, <laughs> ויום אחד. <laughs> הכל שחור לבן חודש אחר כך היא הודיעה שהיא מצאה לנו בית אה, כמה חודשים אחר כך עברנו ושנה אחר כך עזבתי את שטראוס ובעצם אה, חזרתי לגור, לגור במקום שרציתי לעזוב עזבתי את הקריירה שכל החיים חלמתי ובעצם כל החלומות הגשמתי לא סתם כמו שרציתי בהכי טופ שיש ובגיל אה, שלושים וקצת, מצאתי את עצמי בלי חלומות, זרקתי הכל מאחור וצריכה למצוא את עצמי מחדש ובפעם הראשונה אני לא נמצאת במקום שהוא יותר טוב מהמקום שהייתי קודם, זאת אומרת זה נשבר. נפלא. כן, לא הרגשתי ככה, כן עכשיו תוך כדי כמובן המשכתי, זאת אומרת נולד לי עוד ילד שלישי ובנינו בית ועשיתי ייעוץ שיווקי, נחיים? כן. אבל זה כבר לא היה במסלול עלייה, זאת אומרת הרגשתי שמשהו בי קבע אה, שהייתי בשיא, שיא הפריחה, התשוקה, ההתלהבות, הצלחתי להביא את הערכים, את החוזקות שלי לידי ביטוי במקסימום, וזהו, כאילו בבולונז הם לא באים לידי ביטוי במקסימום, כן ממש, <laughs> ממש, וגם אין לי שום אופק, אין עתיד, כי לאן שאני לא מסתכלת אז אני גר בצפרון ויש לי ילדים, אז איך אני אפתח קריירה, לא יכולה להיות לי קריירה יותר טובה ממה שהייתה לי והכל כזה, אין כניסה, אין כניסה, אין כניסה ולפופו כן. סיפורים, כל הזמן כשהייתי מסתכלת החוצה הייתי מחפשת סיפורים שתומכים בגרסה שלי.
0: מכירה
1: את זה? כן, בטח. כן, אני חייתי רואה משישי שהיא מצליחה, אני אומרת, טוב, בסדר, אבל היא אין לה ככה, יש לה ככה. היא את המחיר. בדיוק, הנה התגרשה, כזה. זהו, ובאיזשהו שלב ויתרתי, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, את צריכה לבחור. או אימא, או קריירה, בחרת אימא, צריכה לבחור, בחרת צפון, זהו, נגמר לך. עשית, נהנית? יופי, תגידי תודה. אבל משהו בי, זה היה לי מאוד עצוב. כן. מאוד. אז את שואלת איך הכל התחיל? הכל התחיל מנקודה ש... שהלכתי וקוויתי. <laughs> בגלל <laughs> ש... <laughs> זה זה <laughs> נפלא. <laughs> משהו ביקווה? שם, שם אפשר. את יודעת, האור הראשון הוא בנקודה הכי חשוכה. <laughs> ממש. <אז> זה לקח גם המון זמן, אני תמיד אומרת, ואפרופו אני אדבר היום על סיפורים, שהרבה כן. פעמים אנחנו עושות קפיצה. כן. ואז נהייתי, נכון, ואז כן. גיליתי את האור. לא, לא גיליתי שום אור ולא נהייתי שום דבר. אני זוכרת שלא יכולתי כבר להיפגש עם אנשים, אה, מיכל הייתה פה <laughs> <laughs> בפגישה, בשיחה הקודמת שמעריצה אותה, ואני זוכרת שלא הייתי מסוימת לפגוש עוד אנשים בבית קפה, כי כן. זה היה, את <אז> יודעת, שאתה ריק מבפנים. נכון. כל הזמן חיפשתי מישהו ש... או מישהי שיצילו אותי, שימצאו לי את המיזם הבא, שירצו לשתף איתי פעולה. לא הרגשתי לא, לא שיש לי את הכוחות לעשות את זה לבד, וחשבתי כן. שזה יבוא ממבחוץ, אבל כשאין בך את הכוחות לבד, אז גם אף אחד לא מגיע ממבחוץ. נכון. אז כל הזמן חיכיתי מצילים, וכל פגישה הייתי נורא מצפה שיקרה משהו ולא קרה כלום. מלא ניסיונות, מלא מלא ניסיונות וכלום, זאת אומרת הייתי נוסעת למרכז. כי בתל אביב קורים דברים, וכלום. ויום אחד אחרי כמה שנים אני נוסעת עם בעלי, ובנסיעה ארוכה ואני אומרת לו שדי, ומה אני אעשה, וזהו, ככה, זה מה שיהיה, ואז הוא אמר לי את המשפט הכי מעצבן ever, כמו שבני זוג יכולים להיות <laughs> הכי מעצבנים. הוא <laughs> אמר לי, למה שלא תלכי ללמוד? אני כאילו, מה? מה קשור? מה בכל הסיפור שלי רמז לך על עולם הלימודים באקדמיה? כן. כאילו אין קשר. ושבועיים אחר כך נרשמתי, הלכתי ללמוד תואר שני, אני היום מלמדת שם, אני מבינת היום ברייכמן, באותו התואר השני שלמדתי, הלכתי ללמוד ייעוץ ופיתוח ארגוני, <אז> שזה שייך לבית ספר לפסיכולוגיה, ולמנהל עסקים, ו... ולמדתי שם שנתיים, עכשיו שוב, לא גיליתי את האור, אבל אני כן חושבת שמה שהייתי צריכה זה איזשהו פאוזה, כמו מר, מרשם מרופא, תני כן. רגע שקט ליסורי מצפון, למחשבות בראש, את סטודנטית. כן. ושם, איפה שזה התחיל, אני חושבת שזה התחיל כי באתי בלי טייטלים, לא עניין אף אחד שעבדתי בשטראוס, של מי אני אימא או של מי אני, לא משנה. כל הטייטלים או מה עשיתי לא עניינו, הייתי עם ילדים בני 27, 8, 9. באתי גלית, אה, נקייה, ולמדתי להכיר את עצמי מאפס. אה, למדתי לסמוך על עצמי, למדתי את הכוחות שלי, אה, למדתי הקשבה, שהייתי ממש גרועה בזה, גם היום אני לא מצטיינת בזה, אבל למדתי. <laughs> <laughs> למדתי להקשיב, למדתי שאנשים שאח... לא מחפשים עצות, לא מחפשים שיגידו להם מה לעשות. כל מה שאני צריכה זה לעזור להם למצוא את זה בפנים ולמדתי שלכל אחד יש סיפור ומכל אחת ואחד יש לי מה ללמוד. אני הגעתי, הגעתי לשם ממקום מאוד מתנסה חשוב להגיד. כן. Uh, בת 40, יודעת, מבינה, רואה. כן. ילדים קטנים, מה? Mm-hmm. וזה התהפך עליי שם uh, בכמה וכמה נקודות וכשיצאתי יצאתי בעיקר עם תחושה של סקרנות לעולם, פרסמתי פוסט שאני עושה סדנת כתיבה בבית לחם, אמרתי מי יירשם, כל מיני כאלה שלא היה להם נעים, <laughs> ואז התקשרה אליי מישהי מאורנית, אמרה לי אני באה, אמרתי לה איך תבואי, מה אני אסע, אמרתי לה לא הבנתי אבל זה שלושה מפגשים, אני אסע שלוש okay. פעמים, מה? לא הבנתי שהכביש עובר גם הצבא. Okay. בצו... <laughs> <laughs> אז זאת הייתה נקודת ההתחלה, וכשהתחילו להגיע, סדנה גררה סדנה, בסופות השנה עשיתי כזה מפגש של כולם, הגיעו מאה עשרה לצפון, שזה היה wow, unbelievable, אבל באתי מ... אני יודעת שיווק, אני אוהבת כתיבה, אני לומד איך כותבים פייסבוק, אתרים, פוסט אה... הודעות, ופתאום גילתי שמה שמעניין אותי, אני חושבת שגם איתך זה כזה בשיחה הראשונה, זה למצוא את הסיפור של הבן אדם. כן. וזה עד היום. מאז עברו כבר 6-7 שנים, וזה הדבר שהכי מעניין אותי, לגלות Aha. את הסיפור שלך, יחד איתך, ולראות איך הוא מתחבר אלייך.
0: אוקיי. Okay. טוב, קודם כל, מבחינת מי שמקשיב, מקשיבה לנכון, הוא נמצאים עכשיו ממש בעידן שהוא משובש באמת, שאנשים נמצאים בתחנות של שינוי, או כבר פוטרו, התפטרו, או רוצים להתפטר, ו... ולא יודעים מה לעשות, ונורא נורא מפחדים מהחוסר ודאות. ולא מכירים את עצמם גם. וכן, הטייטלים פה, במיוחד במדינת ישראל, אמרה לי פה איזה מישהי שהתראיינה כאן, שגדלה באנגליה, שרק במדינת ישראל השאלה הראשונה ששואלים בן אדם, זה מה אתה עושה? מה את עושה? ובואי, זה קצת באמת מעוות. מה, מה אתה אוהב? מה אתה אוהב לאכול? מה אתה אוהב איפה אתה אוהב לטייל? איפה... מה מעניין אותך? מה למדת? מה עניין אותך? כאילו, מי אתה כבן אדם? לא, שאלה ראשונה פה, מה אתה עושה? אז כן, יש נורא חשיבות כזאת לטייטלים, זה את, כאילו כל מה שאת מספרת, זה תחנות ש, זה שאני עברתי לפני <laughs> 10 שנים, 12 שנה, משהו כזה. אז אני ממש יכולה להזדהות עם העניין הזה של מי אני, כשאני בעצם לא יודעת איך להגדיר את המה את הטייטל שלי. ממש. אז... ככה, יש מלא דברים מה לדבר איתך, אבל אני רוצה ל... ככה, אני מתחככת הרבה זמן בשאלה, ואני רוצה איתך לנהל את השיחה הזאתי, שאנחנו באמת, יש המון... ה-story telling הוא כבר בעשור האחרון מאוד מאוד מדובר בכל חזית עסקית, בכל אה, אה, סיפור מותג של ארגון, במותג מעסיק, במותג עובד, mm-hmm. וכל המותגים למיניהם. ו, וגם לצאת לאור יש איזושהי יותר לגיטימציה מה שנקרא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. ואני שיתפתי אותך שאין איזה סיפור דרמטי בחיים שלי. זכות מה שאני בכורה ואמרתי לך גם אין לי בעיה להוציא כל מיני מכאובי ילדות מבית הורים אני הבכורה זה יש הרבה, מכ, הרבה מכות בבכורות. אבל באמת אין איזשהו סיפור שהוא, שהוא דרמטי ו, ואני גם רואה סביבי וקוראת הרבה מאוד פוסטים ומאמרים ובאמת אני בן אדם חוקר אפילו בטדים אפילו ביוטיוב אנשים שמרצים מתחילים מאיזושהי נקודת שבר מאוד גדולה בחיים ואיך הם יתרוממו ויצאו מזה שזה נחמד זה השראתי זה וואו זה מגניב אבל פייר, אני מודה, ואולי זה שיפוטי מה שאני אומרת, ולא יפה מה שאני אומרת, אני מראש מתנצלת, די, בחייאת, די עם הטרגדיות, כאילו, ואז אני שאלתי אותך, כמי שעוזרת לאנשים לגלות את הסיפורים שלהם, האם אין העצמה של שברים? האם אין אה, הגדלה של סיטואציות בחיים? בשביל שיהיה לי מה לספר, בשביל שזה יהיה סקסי, בשביל שזה יהיה וואו, בשביל שזה יהיה השראתי. וזה קצת אה, חוטא למטרה, כי אנשים בעצם, אה, המוח לא יודע להבחין בין אימון לבין בין- מציאות, והם כאילו מתחילים להאמין גם לסיפור שהם מספרים לעצמם, וחווים כאילו מחדש איזה שהוא מין אירוע, שכאילו, סליחה, פרופורציית רגע. אז זה ככה
1: הנקודת מבט השיפוטית שלי בצהריים <laughs> הזה. אני יכולה לדבר על זה שלושה ימים, <laughs> זה לא צריך נכניס את הכל. <laughs> וואו, <laughs> אני לא יודעת מאיפה להתחיל. <laughs> אני אגיד כמה <laughs> דברים, בסדר. אחד, משפט שאמרה לי פעם אוריאן צ'פלין, שהיא אחת הסטורי טיילריות שיש. ההבדל בין תרופה לרל הוא <laughs> המינון. אהה אוקיי, אז גם יש פה עניין של מינונים, אני חושבת שמאוד רואים את זה בריאליטי, אני תמיד אומרת, מספרת סיפור שהבן שלי לפני עשור, יותר אפילו, אמר לי, אימא, אין לי סיכוי להתקבל לדה-ווייס, אז דה-ווייס, אז אמרתי לו, למה, כי אתה לא יודע לשיר? אז אמר לי, מה קשור לשיר? אין לי סיפור. גדול. וזה נכון, נכון. באים למאסטר שף, לנינג'ה, לכוכב הבא, כן. כל אחד יש כזה מוזיקה דרמטית ברקע, ואז, מה קרה לו, עברה אבל עדיין אני חושבת שיש המון המון מקום לסיפורים, אני חושבת שסיפורים עושים, עשו ויעשו משהו נפלא לאנושות ולאנושיות, שאנחנו פה סביב התמה של האנושיות. אם אנחנו על דורות קודמים, אבל יש את זה גם היום, זה נדמה שאין, אבל יש את זה, המון המון הסתרה, המון בושה, המון אנרגיה כדי שלא יראו, המון כאב במקום הזה שלא מוציא החוצה. אז יכול להיות שיש במקומות מסוימים טיפונת over, אני מעדיפה. את האובר מאשר את ההסתרה ואת הבושה ואת האשמה שהופכת אותנו לחברה מאוד מנוכרת ולאנשים שאחר כך סובלים מהתמכרויות ומסטרסטים ומפוסט טראומה. אני מעדיפה שצעירים היום ידברו על, על דברים, נכון? זה נראה שכולם יש קשב ארגוז, כולם יצאו מהארון, כן. לכולם הלומי קרב, כן. אז יכול להיות שזה לא כולם, זה יכול ש... שני, שוב, אם, אם אני צריכה להגיד מה זה עדיף לי. בסוף זה מתאזן, אני, בסוף היקום יביא אותנו לאיזון הנכון. אני חושבת שהיכולת קודם כל, הלפני, לצאת לאור ודעת קהל ולחבר וזה, להבין מה הסיפור שלי, ולמה אני, מי שאני היום איתו, הוא משנה חיים עד כדי כך. זאת אומרת, אני, המקום, אני מביאה אנשים לבמה, אני תמיד אומרת, אני חוקרת את הסיפור שלהם, אבל מבחינתי אחר כך, או שהם ישראו את הסיפור בצד, או שהם יבחרו לספר ממנו שורה. אבל כשבן אדם עבר דרך הסיפור שלו, זאת אומרת אם את, את אמרת שאת לומדת ימימה, אם את חוקרת את הסיפור עם ההורים שלך ואת הסיפורי ילדות ואת המקום, את הפחד שהוביל אותך שם, את המקום שמצד אחד תקע אותך ועד היום אותך, כי מה לעשות, אנחנו משחזרות את זה, ומצד שני את המקום שהביא את העוצמה שלך ואת ההתפתחות כן. שלך, אם את יודעת את זה עם עצמך, כבן אדם, כשתקבלי פה קבוצה תובילי את הפודקאסט, את תהיי בן אדם בחיבור שירגישו אותו אנרגטית, סליחה שאני מדברת במילים אולי גדולות, הנוכחות שלך, היכולת שלך להיות נוכחת בעולם ובטוחה בעולם, הוא חלק מזה שאת יודעת מה הסיפור שלך ומי את איתו. ברגע שאני לא יודעת לספר לעצמי את הסיפור וכמה אני משחזרת אותו, וכמו שאנחנו יודעות, הוא משתחזר תמיד במופעים יותר קשים. וגם אני המון דברים לא מבינה, אני לא מבינה למה זה נורא קשה לי או נורא מכעיס אותי, ולמה זה נורא מפחיד אותי, וזה, כמו פיל שהולך וגדל. ברגע שאני יודעת איפה הפילים הלבנים, ואני מדברת עליהם, שוב, אני לא אומרת, לא חייב לצאת בתי טוג עכשיו על הפיל הלבן הזה, אבל... זה מייצר שקט, זה מייצר נוכחות וביטחון, ואני אגיד עוד משהו, המקום שאת מרגישה שהוא לא נוח לך, שעושים, אני קוראת לזה סיפורי שואה לתקומה. הייתי ככה ותראו אותי היום, הייתי ככה, אני קורא לסיפורי מהפך, אז... אחד, יש קפיצה בסיפור. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מדברים על המשבר, ואז איך הם היום כוכבי על חלל. כן. בגלל זה לי היה נורא חשוב בסיפור, שאגב, לא איזה סיפור דרמטי שאני סיפרתי, כל הזמן להגיד לך ולא ראיתי את האור, וזה לא לקח יומיים. וגם שם לא הצלחתי, זאת אומרת, שנייה, רגע, בואו נהיה בדרך, בואו נהיה בבן לבן, כי רוב האנשים בדרך, או כמו שאמרת, רוב האנשים מבולבלים, <laughs> בחוסר, אני... ואם אני קפצתי מהר מהבעיה לפתרון, לא עזרתי להם. <laughs> אני רוצה, לי, במקומות הזדהות, במקום של הדילמה, של הקושי, הדימוי תמיד ש... היה לי באותה תקופה זה שאני זורקת אבן למים, נכון? יש תמיד מעגלים? כן. ואין מעגלים, היא שוקעת. זה מה שהרגשתי. שאני מתאמצת, וחושבת על רעיונות, וקובעת, ולוקחת כן. את האבן, זורקת למים, והיא שוקעת. וזה דימוי קשה. נכון. זה קשה. ו... ונורא רציתי, כי ככה זחקתי מעצמי שפעם, שאני עושה משהו, ואז הוא מוביל עוד משהו, ולעוד משהו, כן, ולעוד משהו. ואני חושבת שזה גם מה שקשה היום ברשתות החברתיות, שאנחנו רואות אנשים שנורא מצליח להם, זה לא שהם נכים ושותים אה, מוחית טוב, אבל הם עושים קצת וקורה הרבה, ואנחנו עושות הרבה ולא קורה אפילו קצת, וה... וזה סתירה <מת> בט' ובת' כאילו זה נורא נורא אלים, נכון. קשה. ובגלל זה כשאנשים מספרים את הסיפור, אני תמיד מתעקשת איתם, שנייה, רגע, אל אה, תקפצו לי, בוא נהיה שנייה בבוץ, מה, מה היה שם? מה עשית? תן לי רגע איך הרגשת, עכשיו זה לא צריך להיות דברים נורא דרמטיים, אז זה הדבר הראשון שאני חושבת שהוא מייצר קצת את הקושי, שאנחנו הרבה פעמים גם רואים אפרופו ריאליטי, כן, את המתי מעט שבאמת הפכו מזה שהם שה, היו מוחרמים והיום הם מלכי הכ, הכיתה, כן, או לא משנה, והם לא סיימו בית ספר והיום הם מפאים, רוב אלה שלא סיימו בית ספר גם לא מפאים. ומשהו ב, בלנרמל את זה, שאני עדיין מתמודדת עם אותו קושי, אז אולי אני קצת יותר בטוב, אבל לתת קצת לאפור מקום ולא רק לשחור וללבן. והדבר השני, שאני חושבת שנורא קשה לקהל, זה מסכנות וקורבנות. ואני חושבת שזה גם מה שקשה לך. זאת אומרת, כן. אני, קשה לנו להיות במקום שבן אדם מעצים את הטרגדיה והופך את עצמו לקורבן. מסכנות זה משהו שמרחיק קהל. אוקיי? Okay, ולכן כשאורזים סיפור להרצאה, לספר, לסדנה, וואטאבר, צריך גם לקחת ממנה איזושהי פרספקטיבה, איזשהו זום אאוט, אוקיי? Okay, לעבד את זה קודם, ואז להגיש את זה לקהל. ולהגיש את הקהל מהמקום של לקיחת אחריות. זאת אומרת, ההורים שלנו תמיד אשמים. Mm-hmm. זה אקסיומה. אני לא מעמידה אותם לדין על הבמה. זה לא, לא שזה לא מעניין, זה לא רלוונטי. נכון. זה לא רלוונטי. הייתה פעם הרצאה שהכנו, שהתחילה את ההרצאה ואמרה, אני רוצה להציג לכם את הנאשמים, נאשם בספר אחת, נאשם בספר שתיים, אבל סבבה. אבל בסוף, מתוך הסיפור הזה, אני לוקחת אחריות על, אני אותו מנקודת המבט של הילדה, לא של היום שלי הגדולה הקורבנית, אלא של הילדה, מה חוויתי, ולאן הוא לקח אותי. ומה הבנתי שם, ומה למדתי, ומה הרגשתי, אבל יש פה איזשהו טוויסט של היפוך, קודם כל להבין שגם הסיפורים הקשים, אחרי זמן, נתנו לנו המון כוח, המון עוצמה. נכון. מאוד יכול להיות שלא היינו בוח, בוחרים בהם, כן. ממש, אבל עדיין, הם, ברך, בזכותם, נכון. כן. נכון. עכשיו, לא צריך להתייחס אליהם כמו שעשיתי במבט בעיניים, במין השטחה וזלזול, לא, לתת להם מקום. אבל ממקום של לקיחת אחריות על הסיפור, זה חלק ממני. נכון. לאהוב אותו, זאת אומרת ברור. לאהוב את הילדה שם בת השבע. חד משמעי. ולא להגיד, אוי, איזה שטויות מה שעברת. על זה את מתבכיינת, שאימא שלך אה, אה, זרקה לך את הבגדים מהארון החוצה אה, למרפסת? אוי, נו באמת, לא. לתת מקום לילדה הזאת, שזה היה בשביל השבר. אבל איזה יופי שהילדה הזאת מתוך זה למדה. והבינה, נכון. והיא 아... גם הבינה גם מאיפה אימא שלה הגיעה
0: למקום הזה. נכון, זה. אז זהו, אז, אז יש פה שני דברים. פעם אחת אולי הקושי שלי זה בלשמוע כמה מהר הם כוכבי על חלל, אוקיי? כאילו, פה, די, cut the נו, באמת. וגם, כאילו, אנחנו באמת בעולם מאוד מאוד השוואתי. אנשים מסכנים, כי הם מסתכלים על אחרים, נכון. והם מקנאים, והם לא מבינים שזה לא בהכרח האמת. ועוד פעם, כאילו, תתחברו לעצמכם ולסיפור שלכם. אז זה... מה שנקרא הזלזול שלי שאני מודה בו בסיפורים ההרצאות האלה שזה באמת מיד כזה מן הוקוס פוקוס הגיע מקל קסמים והנה הפכה אותי לדבר כזה והדבר השני הוא ש... שברור שצריך לתת מקום לתחושה של חוסר ושל מנגנוני הגנה שהתפתחו במהלך השנים בעקבות אותו חוסר זה חד משמעי, זאת אומרת, מבחינתי הדרך לריפוי היא דרך קבלה של אותם חלקים, אני קוראת לזה חלקים חסרי בית.
1: אנחנו קוראות לזה להחזיר רסיסי
0: נשמה. אוקיי.
1: Okay. כן. אז זה,
0: אותו, זה על אותו נכון. רעיון. ואז כשאני מחזירה רסיסי נשמה ושאני נותנת להם מקלט, לחלקים האלה, לחסרי הבית, בתוכי כחלק מהמורכבות החלקית היחסית שלי, אני... מעצם זה שקיבלתי אותם, עשיתי איזשהו שלום ממש עם עצמי. ואז, איפה נמצא המינון או המידה או המודעות שאני לא ממשיכה, עוד פעם,
1: מה שנקרא לחיות את זה. כן, אז אני חושבת שאנחנו מחפשות תמיד את סיפור המקור. אוקיי, ואם הרבה פעמים אנשים לא זוכרים את סיפור המקור הזה, לא משנה, זה אחד השחזורים שלו, ואנחנו מנסות להבין ממנו מה, מה קרה, ואז לעשות איתו שלום. יש חלק בתהליך, שהרבה פעמים זה גם תהליך של סליחה. כן. או שאני צריכה לסלוח ל, 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 לאדם אחר, הרבה להורים שלי, לפעמים אני כן. צריכה גם לסלוח לעצמי. נכון. אבל צריך לעשות שם איזשהו שלום, ולסלוח ולסגור את המעגל הזה. ואחר כך שאני פוגשת את זה עוד פעם, שזה לא שוב פוגש אותי בחיים, שאני נרתעת ממשהו, כן. שאני לוקחת צעד לאחור, נכון. שאני תקועה. אז אגיד, אוק, אוקיי, עכשיו אני כבר יודעת מה מנהל אותי, אז אני כבר, פתאום זה במודע שלי. אני לא חוזרת עכשיו, והסיפור בצופים, לא, אני לא חוזרת לשם, אבל אני אומרת, אה, הבנתי מה קרה לי עכשיו, אני עוד פעם. ואז אני כבר יודעת לדבר את זה. עכשיו, זה לא אומר שזה לא, לא, לא יפעל, הוא יפעל, אבל כשאני יודעת לדבר אותו, עם עצמי, ולהבין. כן. אז כבר זה עולם אחר. נכון. וזה לקיחת אחריות. אני לא חוזרת עכשיו, אה, בגלל אימא שלי, עוד פעם אני מפחדת לגדול. שחררי את אימא שלך, נקסט, נכון? כן. כן. אני, כאילו, כן. לפעמים עובדת עם אנשים בני, האימא שלהם כבר איננה... כן. ש... אבל אני אומרת, אוקיי, אני מבינה שקשה לי עכשיו לפעול, אני מבינה מאיפה זה מגיע, ועכשיו אני יכולה לעשות ככה ויכולה לעשות ככה. זו שיחה כבר אחרת, mm-hmm. שאני מובילה אותה.
0: אז זהו, אז איך, דרך שלכן, שאתן עוזרות לאנשים לצאת עם הסיפור שלהם, או לגלות בכלל לחשוף את הסיפור הזה, עצם החשיפה היא מאוד מאוד מאיימת. Um, מה, מה קורה בשלב הזה שבאמת צריך לקחת אחריות? אולי, אולי זה באמת תחנה שהיא יכולה לעשות את השיפט בין הרצאה
1: שהיא, טוב טוב תני לי
0: תתקדמי, <laughs> כזה.
1: נכון. Uh, אז קודם כל זה להכיר בסיפור, להבין מה המשמעות שלו. לפעמים אנחנו עוזרות גם להסתכל עליו ממקום קצת אחר. Mm-hmm. Eh, הרבה פעמים אנחנו כבר נעולות באיזשהו נרטיב שסיפרנו את הסיפור, ופתאום אפשר לראות את הסיפור הזה ממקום קצת אחר, גם קצת חלק מהסיפורים, לא כולם, אבל קצת לנרמל אותם. כן. ואז ממש איזשהו תהליך של סגירת מעגל, ואנחנו קוראות לזה טוויסט, אנחנו בעצם מנסות לראות גם איזה כוחות ויכולות פיתחת. בזכות הסיפור הזה. Mm-hmm. הפכת למקשיבנית מדהימה, או את מאוד מאוד רגישה לניואנסים אצל אנשים אחרים. Uh, הפכת למדם נורא נורא יצירתי. כן. Uh, זאת אומרת, הרבה פעמים הסיפור המאוד קשוח, ששוב, לא היינו בוחרות בו, הפך אותנו גם לנשים ואנשים עם כוח על. ו- ואז אנחנו מוצאות את הכוח על הזה שהוא לא היה קורה, נכון, בסביבה שהכל היה רגיל.
0: אוקיי. Okay.
1: כל זה הם עוברים בתוך התהליך.
0: אוקיי, okay, ואז מגיע השלב שצריך לכתוב ספר, או רוצים לעשות הרצאה, ושם זה לא מספיק שרק אימא לקחה לי את הבגדים וזרקה לי אותם החוצה. כן.
1: אז שוב, אני עושה איזושהי הכללה. אנחנו מלוות באמת אנשים לבמה, פחות אני מלווה בכתיבת ספר, אבל נכנסה איזושהי הכללה. כן. הרבה אנשים שבאים אלינו, הם באים גם להרצאות מקצועיות, בסדר? לא לאו דווקא לסיפורים אישיים, יש איזה מנהל, זאת mm. אומרת יש אנשים שעברו איזשהו סיפור אישי והם רוצים לצאת כהרצאת אשראי, יש אנשים שרוצים לעשות הרצאה מקצועית. בדרך כלל זה מיקס, אוקיי? אז אני אגיד את שתי הקצוות נניח, ניקח את זה אישי ומקצועי. אז בהרצאה השראה, הרבה פעמים אנשים באים כי קרה משהו לפני שמונה כן. שנים, חמש שנים, ארבע שנים, ואני חושבת שמה שקורה בתהליך שהם מבינים שהסיפור לא מתחיל במה, במה שקרה להם לפני חמש שנים. Mm-hmm. לפעמים מה שקרה גם לפני חמש שנים הוא נורא נורא מעניין עכשיו כי אנחנו בתוך זה, אבל בראי כן. הזמן הוא כבר לא כזה משנה, זאת אומרת זה כמו אנשים שמספרים על כל התמודדות, סליחה עכשיו על זה, אבל עם מחלת הסרטן. נכון. אני לא צריכה עכשיו דוח מחלה כקהל, כן. ואז עשינו את הטיפול הזה, ואז התייעצנו עם הרופא הזה, ואז עכשיו הם נמצאים כל כך בעולם הזה, שזה כל עולמם, וזה כבר לפרטי פרטים. עוד עשר שנים אתם תבינו שזה לא העניין, ואז אנחנו בכלל חוזרות אחורה. Mm-hmm. כאילו, על אדם שהיית לפני התאונה, המשבר, הכל זה. שם הסוד. כדי להבין, אנחנו קוראים לזה התמה, אבל כדי להבין את המסר של ההרצאה. זאת אומרת, שיכולות להיות לי ארבע הרצאות על משפחות אומנה או על אימוץ, יכולות להיות לי ארבע הרצאות על משפחות ילדים עם צרכים מיוחדים, או ארבע הרצאות על אנשים שהתמודדו עם, לא יודעת מה, כן. מוות והם את האור וחזרו, או כל... אוקיי, אבל זה לא אותן הרצאות. כי הרצאה אחת תהיה על המקום של לדבר על הכל, נניח. שאנחנו מדברים על הכל. הרצאה אחת תהיה על המקום שאני בטבע מוצאת את הכוחות שלי, הרצאה אחת תהיה על איך מוזיקה עוזרת לי לתקשר עם אנשים, דברים שלא קשורים כאילו לסיפור שבאתי. הסיפור חיים קורות החיים הוא לא הרצאה. ההרצאה mm-hmm. בעצם או כל המסר שלי התמה שלי זה להבין לאיזה מקום אני באה לעולם. וזה כמו איזה מסננת שעוזרת לי להבין איזה סיפורים אני אכניס ואיזה סיפורים לא. כן. זאת אומרת, אם אני, אם יש לי, אה... אני מאמצת או אומנה, או צריכים, לא משנה, או סיפור אה, שבר, והסיפור שלי הוא מוזיקה, אני אקח סיפור מגיל שלוש, אני אקח סיפור מחקר שקראתי, זאת אומרת, אני צריכה להבין את התמה שלך כבן אדם. ואז לפעמים סיפורים קטנים שבכלל אנשים שכחו, פתאום הכל מתחבר, ראית את איזה חוט שני. וסיפורים שהם חשבו לספר, כי נורא חשוב שהם הלכו להתייעץ, נו, את לא, בסדר, אבל מה, איך זה רלוונטי לתמה? וזה מייצר את החידוש, אני באה להרצאה לא כדי לשמוע את סיפור חייך mm-hmm. של גליה, שאת אמרת לי בשיחה המקדימה, הסיפור שלי לא מעניין. אין בן אדם לא מעניין, אין סיפור לא מעניין. אבל כשאני פוגשת בן אדם והוא מספר לי מה קרה ארבע ואז שבע ואז... נכון, כאילו, מה את רוצה להגיד לי? כן. אבל אם אני אארוז לך את התמה שלך, אוקיי? אז פתאום הסיפור שלך לא מעניין, את עוזרת לי לספר יותר טוב, טוב את הסיפור של עצמי. דרך הסיפור שלך אני אבין יותר טוב מי אני. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים לעשות המון המון עבודה כדי להגיש סיפור. והרבה פעמים אנשים חושבים שעצם זה שהם עברו משהו והם זורקים אותו לקהל, אז זה מספיק. זה לא. זה לא. אז זה התהליך, ואני שבהרצאה מקצועית זה די דומה. כי גם אם ההרצאה שלי על סטורי טיילינג, או על כתיבה, או על נטוורקינג, או על כל דבר כזה, אבל מי את בתוך הסטורי... מאיזה מקום את באה? מה החידוש שאת מביאה? מה, איך המוסף שלך? אוקיי? אז אני רוצה... לספר סיפורים כדי לעזור לאנשים להיות יותר בטוחים בעצמם, או אני רוצה לספר סיפורים כדי לייצר מערכת יחסים אצלכם בארגון, או אני רוצה לעזור לכם לספר סיפורים כי זאת הדרך הכי טובה לתקשורת עם הילדים שלכם, זאת אומרת, אני תמיד אומרת, צמצמו, 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 ותביאו כן. לי משהו שאני וואו, זה מסקרן, mm-hmm. הבאתם משהו מכם, ולא להביא אותו, כי הרבה פעמים אומרים לי, תדברי על זה, כי עכשיו זה צורך השעה. לא מבינתי מה צורך השעה. או איפה יש עכשיו כן. משהו שמתחבר אליי. כן, אנחנו רואות את זה הרבה פעמים שאנשים עושים כי כולם עושים וזה מצליח, אבל אני לא יודעת מה אני אעשה, כמו פודקאסט, כן? כן אז כולם עושים פודקאסט? <laughs> זה מתחבר אלייך? על מה את רוצה לדבר בפודקאסט? איך אנושיות, מת, איך, למה היא שלך? איך זה מחובר אלייך? מאיזה מקום את מביאה אנושיות? זה לא מהמקום שאני מביאה אנושיות. נכון. זאת אומרת, אה, כדי... רגע, אם אנחנו
0: ככה באמת בשנה חדשה, ו, ואנחנו, אנשים היום באמת רוצים לעשות איזשהו שינוי, רוצים לפתח מודעות, רוצים לפתח תודעה, אנחנו, בעצם המסר שלנו היום הזה, שבאמת אפשר ללמוד איך לספר את הסיפור שלכם, קודם כל, ו, וזאת מלאכה שהיא יורדת כל הזמן עוד, היא מורידה שכבות כל הזמן. זאת אומרת לא להישאר, גם, גם אם הגענו לאיזושהי שכבה, אני אגיד אוקיי, אז מה היה מתחת? אז מה יש מתחת? אז איזה רגע שיש שם? אז איזה תחושה יש שם? אז איזה חוסר יש שם?
1: אני אגיד גם ליהנות מזה, מהגילוי, איריס ואני כל הזמן אה, עובדות על עצמנו, יחד עם זה שאנחנו עובדות אה, עם המון אנשים, וכל הזמן אה, ככה ליווינו בשנים האחרונות משהו כמו 500 איש לבניית ההוצאות, המון, כל הסיפור שתוכל לדמיין כמעט, כנראה. זאת לא הכל שמענו אבל המון, כן, ואנחנו בתהליך גם עם עצמנו כל הזמן, גם ללמוד את עצמנו ומאיזה מקום אנחנו באות, שזה מעניין שאנחנו כביכול לעשות אותו דבר, אנחנו שותפות, ואנחנו באות ממקום אחר לגמרי. המניע שלנו, הלמה שלנו, הוא שונה לגמרי, וכמובן הוא מחובר כל אחת לסיפור שלה. אני בשנה האחרונה חקרתי את הסיפור של עצמי. כדי uh, לעשות איתו שלום, אני לא יוצאת איתו בהרצאה ואני לא מדברת עליו, אבל הייתי צריכה לעשות שם עוד סגירת מעגל. וזה פעם נפתחת עוד מגירה, אבל יש כבר את הטכניקה, כבר את הכלים כן. לדעת מה זה מביא, מה, זה בא, מה מפעיל אותי שם, מה עוצר אותי. ואנחנו מנסות להביא גם בעצמנו לשמור כל הזמן על מקום של, של מביא פגיעות. ומסכים להגיד, מה אנחנו לא יודעות, ואיפה אנחנו צריכות עזרה, ואיפה אלא ולהביא יותר חמלה. ומצד שני לב, לבוא באחריות על הדבר הזה. זאת אומרת אנחנו, אני חושבת שאנחנו מנסות להראות לאנשים ש, שאיתנו איך, איך זה משתלב ביחד. כי בראש אצלנו הרבה פעמים יושב שאו שאני חלשה ואני מסכנה כן. וצריכים לעזור לי ואני לא יודעת ואני לא מצליחה ו, ואז אני גם מין חובבנית כזאתי ומנסה ולא הולך לי. או שאני סופר תותחית על חלל. עם כל הטייטלים שדיברנו, ומוקפדת, וארוזה היטב, וכל מילה במקום, וכל תמונה מפולטרת, וכל משפט שנגמר בנקודה, ואני בטוחה במה אני רוצה להגיד לך. ואנחנו רואים היום יותר ויותר, ש... שהמפתח הוא במיקס. כן. להביא משהו סופר מקצועי, עד הפרט האחרון, רציני. לקחת את הדברים שאני עושה בסופר רצינות, לעבוד עליהם, להתאמץ, לא לעשות בערך, לא לעשות לעצמי הנחות, ויחד עם זה כן, אני חושבת שלהגיד של את, את המקום הזה של הבן לבן, שבין השואה לתקומה, כן. להיות טיפונת בבוץ, צריך בשביל זה המון ביטחון. נכון, נכון,
0: זה יפה בין השואה לתקומה,
1: <laughs> לסיים <laughs> ככה את, ה,
0: <laughs> את הפרק הזה. אז אולי באמת המסר הוא פשוט להיות בדרך. להסכים לכל מה שעולה, רגע לשהות במקום הזה. לצפות, להתבונן בעצמנו, מה קורה לנו, ולתת לזה מקום. גם לא לברוח מזה, לא להילחם בזה, לא להתנגד לזה, וללמוד,
1: לקחת אחריות
0: ולגלות עוד רובד של אותנטיות. כן,
1: וכאילו זה יצא מעולה, רק שהיא הכי קשה ליישום. כן. הכי מעצבנת. כי כשאתה בדרך כזה, אתה אומר, מה אני עוד בדרך, לא, עוד אין נגמרת הדרך הזאת. אז אני רק אגיד עוד טיפ קטן שיש לנו המון סימנים ואם אנחנו מסכימות לראות את הסימנים אז נקבל שם המון תשובות לפעמים פשוט אנחנו לא רוצות לראות אותם אבל הם שם הם שם כמו מה? אני ממש קשובה לסימנים בכל דבר אני רואה סימן בצורה די אובססיבית אם מישהי פנתה אליי וואי למה היא פנתה לי דווקא היום, איזה קטע שקיבלתי את זה ממנה היום, שהגעתי אלייך היום, יכולתי להגיע לך לפני חצי שנה, שלוש... וואי, למה נפגשנו דווקא היום לדבר על הדבר הזה? בכל מקום אני בוחרת שנייה להשתאות, אפרופו אמרת המילה כן. הזאת, להתפעל, שזו מילה שאני נורא אוהבת. הנה, זה קרה עכשיו. עכשיו אירס ואני רצי לעשות איזה משהו, והוא לא יצא לפועל, ואמרתי לה, וואו, wow, אירס זה כנראה כל כך, לא צריך לצאת עכשיו. כי <כיר> אני באמת, אבל לא אומרת זה כדי להרגיש, כן, ואני מאמינה, מאמינה בזה, מאוד. ואז זה מדריך לי את הדרך, אז זה נותן המון שקט, המון רוגע, אז זה ככה, כן. להסתכל.
0: אוקיי. טוב, אני לא מאמינה שנגמרנו הזמן. <כיר> Um, מי שירצה עוד לקרוא מהמילים um, הטובות שלך והחכמות שלך, אז גם באתר וגם בדף הפייסבוק וגם בקבוצה של מיתוג אישי, שאתם... יש, מנ...
1: יש לנו, יש לי שתי, שני אתרים היום, אז גם את האתר האישי שלי, של גלית בראש מילה שלי, וגם את האתר של ספיק סטייט, של לצאת לאור, וכן, ואני מאוד פעילה באינסטגרם, בפייסבוק, אז
0: זה אפשר קל, להם למצוא אותי, לקור, כן. קל למצוא אותי, אפילו בלינקדאין. אוקיי, okay, אנחנו מאחלות לכם, לכן, מה שנקרא, ללכת לחקור היום קצת על הסיפור שלכם, לגלות עוד אה, הפתעות, עוד יכולות, עוד אה, כוחות, עוד דברים אה, ככה שיכולים, אה, אה, מה שנקרא, לעזור להוביל את הדרך קדימה. ונעניתם ולקחתם, תעבירו הלאה. תודה, ולהתראות.
1: תודה רבה.